0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje eu venho aqui compartilhar com você um papo que eu levei com Jerônimo Temel. Jerônimo, ele é o autor do livro Produtividade para Quem Quer Tempo. Esse livro ele figurou durante várias semanas na lista dos mais vendidos do Brasil, é um verdadeiro best-seller e o Jerônimo também ele é criador do curso Academia da Produtividade e também da imersão Wide Awake, Despertando para uma Vida Extraordinária. E se você deseja ter de fato uma vida extraordinária, se concentre nesse papo, pois muitas dicas foram dadas e quem quer sair da média e alcançar o próximo nível vai ter um material farto. Então, a partir de agora, com vocês, Jerônimo Temer.
1: Que Briga... satisfação ter você aqui. Cara. Eu que agradeço o convite, cara. Tô muito feliz de estar aqui com a sua
0: audiência. Muito bom. Tô feliz Não, de estar gente... aqui. Estou à disposição para te bater um papo aqui. Para começar, eu queria entender o seguinte: o que, que é exatamente despertar para uma vida extraordinária? Ah, muito legal. Hoje,
1: é, o que, que é muito comum hoje em dia, né? A gente vive uma vida. É, muito dentro das redes sociais, muito dentro do universo que não é nosso, é do outro. Eu costumo dizer que existe a vida de Facebook e a vida real. E a gente começa a olhar para a vida das outras pessoas da vida de Facebook, que é o palco dela. E tá tudo bem ser o palco. E eu, pelo menos, quando posto uma foto, eu não boto a minha pior foto do dia, eu boto a minha melhor. Você deve fazer o mesmo. Exatamente. E todo mundo. Só que muitas vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo. A gente olha a vida de palco da outra pessoa e, com, e compara com a nossa vida de bastidor. O bastidor não é o palco, o que tem por trás das câmeras não é o que está na frente das câmeras. E eu olho para a vida da pessoa e falo, nossa que vida maravilhosa, eu queria uma vida dessa. Aí falo pro o marido, para mulher, por que, que a gente não tem uma vida dessa? Não, mas no Facebook nós temos Então a vida extraordinária, acho que é muito legal de ter isso É você sair da média do que os outros querem que você seja E vivenciar o seu eu verdadeiro Eu costumo uma história que eu gosto muito de contar Eu, eu acredito que um dia todo mundo vai viver só de histórias A gente olha pra frente, futuro, imagina aquele velhinho de cabelo branco Contando as histórias pros netinhos ao redor E a pergunta que eu sempre me faço é Um dia todo mundo vai viver só de histórias A minha pergunta é de que histórias você quer viver História que você quer, eu quero viver E a história que a gente vai contar lá na frente é aquela que a gente está construindo hoje. Então, enquanto hoje eu fico construindo história para os outros, eu deixo de construir a minha história, que eu vou ter orgulho. Então, história, vida extraordinária é aquela vida que eu vou ter orgulho de contar lá na frente que eu vivi hoje.
0: Exato. E eu vou poder contar os meus netos, ó, um dia eu entrevistei Jerônimo Temer, ó. Ah, de goi. Eu história, vou contar, cara. já tô aqui no programa bom de papo, <risos> batendo um papo bom. E interessante quando você fala dessa questão de vida de palco e vida de bastidor, muitas vezes a pessoa olha, a pessoa postando lá foto de uma viagem fantástica, mas não sabe quantas vezes esse indivíduo deixou de sair, deixou de comprar uma roupa nova, deixou de, de fazer uma compra maior no seu Mercado, não viu toda a restrição. É o indivíduo vai, viaja, faz foto mesmo que tem que fazer. Às vezes faz 500 mil fotos e posta uma cada dia do ano e parece que a pessoa tá sempre viajando. Tá se mas, viajando. É o, mas é o sacrifício, não. o sacrifício que é necessário, mas que não é evidente. E não tem
1: nada de mais, né? Como você sim. falou, tá tudo bem, a gente tem uma
0: vida de rede
1: social, todos temos, não tem problema. que eu não posso é comparar a vida boa dele com a minha vida ruim e sim, é, eu preciso abrir mão de Tá na camisa, né? O sucesso exige mais. Se eu quero ter uma vida extraordinária, é óbvio que ela tem um preço. E eu preciso estar disposto a pagar. Eu queria muito é, bater esse papo contigo aqui, com, com quem assiste esse programa aqui incrível e poder dizer o seguinte, cara, é uma mágica, eu vou fazer, estalar os dedos e você vai ter uma vida estrujada. Não é, essa não é a realidade, não existe um botão mágico,
0: a gente tem que topar pagar o preço. Eu queria que você deixasse uma dica para essa pessoa que está nos assistindo agora de como se livrar da preguiça. Esse é o um mal que nos abraça, né? a preguiça é confortável. Mas todo mundo tenta sair dela e ela fica amarrando, amarrando, amarrando. Tentar já é um verbo que é meio legal. É. Então não vamos tentar, vamos sair é. vamos, da, vamos preguiça. Sair da preguiça. preguiça. Como é que a gente sai da preguiça? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na mente, muito
1: clara, é isso que todos nós somos preguiçosos em alguma medida. É, é, hoje em dia é, é tão cruel o que a sociedade às vezes espera da pessoa e cobra que às vezes a gente fica chateado de ficar chateado. Eu Tô com raiva porque eu fiquei com raiva. Tô com raiva porque não porque eu fiquei com raiva. Daqui... A pessoa começou a ficar com raiva de ficar com raiva. Chateado de ficar com chateado. Então todos nós somos preguiçosos em alguma medida. Eu tenho preguiça. Sim, eu deito pra assistir Netflix e às vezes não quero levantar. Todos nós temos. Então não se culpe se você faz isso. O problema é que quando a preguiça começa... A impedir que você consiga o que você quer para a tua vida. Então, e na balança, já não estou mais construindo as histórias que eu queria, não estou tendo os resultados financeiros, não estou tendo aumento no meu trabalho, não estou tendo meu emprego, tô... meu negócio está quebrando. Aí a preguiça é perigosa, né? E como é que a gente livra dessa preguiça? Vamos anota, falar Anota aí, nota, anota, anota. Primeira dica poderosa. Muitas vezes a gente fica lutando contra a preguiça. Olha, olha que engraçado. Não, eu vou sair do sofá. Não, eu vou levantar. Não, eu vou trabalhar. Mas a força não está aqui na poltrona, não é em sair da poltrona, é muito difícil sair da poltrona. A, a, o magnetismo, ele tem que estar do outro lado. Vou te fazer uma pergunta. Você, Obviamente, você deve se incomodar com... Posso te fazer uma pergunta ao vivo vontade, aqui? aqui? Posso fazer pergunta aqui? Está liberado. Então, mas tem que responder com honestidade. Fechado. Você se incomoda, é, te incomoda ver pessoas que sofrem na rua, montando dores de rua, sente Sim, é. bastante? É né? é desconfortável. É desconfortável, para mim também é. É, se eu dissesse que eu trouxe quatro moradores de rua para botar na sua casa por um mês a partir de agora, você diria, você aceitaria?
0: Provavelmente. Hum, não, não, tem,
1: não, tem, eu não tenho nem espaço. Nem, nem espaço! Que... Me diz uma pessoa que você ama muito na sua vida. Minha esposa. Sua esposa. Se eu dissesse pra você, cara, se a sua esposa, a vida dela dependesse de você deixar quatro moradores de rua na tua casa, você poderia eu Botava aí 40. 40. Ó, me arrepiou, de verdade. Você entende o que é acabar com a preguiça? Acabar com a preguiça é você achar o que vai fazer você botar 40 moradores de rua dentro da sua casa. Então, às vezes a gente fica lutando, como que eu saio do sofá? Não. É o que que vou botar lá na minha frente como é, imã como propósito magnético inabalável para eu sair daqui. Então existe sim uma razão que me tira da preguiça. Se o que eu penso, eu já quero ficar rico. Muita gente acha que o que vai tirar ele da preguiça é ficar rico. Quero ficar rico e continuar no sofá. Por quê? Porque ficar rico não é um propósito inabalável para ele, não é algo magnético. Isso faz sentido para você, sim. Fábio? Então, o que, que você precisa para começar a acabar com a preguiça? Primeira coisa, o que, que vai fazer você sair do sofá agora? O que, que vai fazer você fazer o que você tem que fazer para ter a vida que você quer agora? Quem é essa pessoa? O que que... aí Sobre dinheiro, as pessoas falam já... ah, que ficar rico. A minha pergunta que eu te faço é, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Porque o dinheiro por si só ele é sujo. Ele não vale nada, ele é um papel sujo. Mas o que ele proporciona pra gente é o que faz muitas vezes. Então, se você não está conseguindo sair da preguiça, provavelmente que você não achou a razão para isso. Como o Fábio achou a razão de botar não quatro, mas 40 pessoas em situação de rua.
0: Só que tem gente que às vezes consegue até vislumbrar o que a moveria? Consegue traçar um plano, um projeto, sabe? Ter muito claro isso, mas começa e na segunda semana deixa de lado. Acaba não se comprometendo com o um propósito. O que faz, de fato, a pessoa se manter fiel ao propósito, dure o tempo que durar? Muito legal.
1: É... Bom, primeiro a gente tem que entender que existe um... Uma jornada para eu realizar qualquer coisa na minha vida. Eu posso falar com essa caminho vontade, dessa jornada aí? Então legal. O primeiro passo é ter clareza do que eu quero. Muitas pessoas começam uma jornada, mas elas não têm clareza verdadeira de onde eu quero. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Ah, eu quero ser rico. Mas peraí, aí? O que é ser rico para você? Quanto de dinheiro? Quanto mais? Nosso cérebro não entende abstrações. Ele entende concretude. Então tem que ter clareza de onde eu quero chegar. Aí eu tenho que traçar um caminho. Eu tenho que saber qual é o meu caminho que eu quero. Aí só ir caminhar. Tem pessoas que saem caminhando, né? Penso logo, fiz anteontem, né? Tipo, tem uma ideia, já fiz anteontem. Então ela começa na caminhada. Mas ela não teve clareza, não definiu o caminho dela. Aí ela começa a caminhar. Agora ela precisa ter consistência para finalmente ter a conquista dela. É um caminho. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ou começa a caminhar sem ter clareza ou tem a clareza e não define o caminho. Então ótimo, mas Geronimo, entendi, já sei que eu quero a minha vida, mas eu fico pelo caminho. Então eu vou te dar duas dicas concretas. Uma, a primeira delas é divida em pequenos passos aquilo que você quer. Falando um pouco de. Eu sei que o seu público é diferenciado, vai entender. Falando um pouco de, de neurociência, né? A gente, quando conquista uma coisa, mesmo que pequena, a gente tem uma descarga de uns elementos dentro da gente que dá satisfação, dá bem-estar. Tipo, você colecionou o álbum da
0: Copa ou não? Dessa Copa não. Não. A Copa de 82. De
1: 80? <risos> Logo ali, né? Logo ali. Mas quando a gente coleciona um álbum, por exemplo, a gente acha uma figurinha que tava faltando, dá um sentimento positivo. Ai, achei. Caraca, tirei a figurinha que faltava. Isso chama chama-se dopamina, né? É um neurotransmissor que a gente tem dentro da gente. Quando você der, bota uma meta muito grande, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, elas pensam assim, só existe, gordo ou magro. E às vezes ela tem 30 quilos para perder, já perdeu 10, mas ela pensa assim, ainda tô gordo. Então ela não tem o sentimento da pequena conquista. Então a melhor dica que eu posso te dar, divida aquilo que você quer e ah, eu quero guardar meus primeiros 20 mil reais para comprar o meu carro. Meu primeiro carro, 20 mil reais. Aí o cara fala, ou eu tenho o carro, ou eu não tenho o carro. Não. Diz pro teu cérebro assim, a cada 100 reais eu vou marcar um tracinho que eu realizei. 100, uau, agora eu quero o próximo 100. E cada vez que a gente faz isso, o cérebro gera dopamina e dá realização. E me motiva pra continuar. E eu não fico só com a sensação, ou eu tô gordo, ou eu tô magro. Eu tenho carro, ou não tenho carro. Ou eu passei no concurso, ou eu não passei no concurso. Entende?
0: Exato. E, eu... e a, grande, a grande bacana, o lance de perceber, é que a mudança não é do 8 pro 80, né? É do 8 pro 9. Pro 9. E do 8 a 80 tem 72 posições, Incrível. né, cara? E, e dá pra ser feliz em, e, e sentir essa dopamina em cada uma dessas 72 posições. E aí vira um
1: ciclo virtuoso, e não um ciclo vicioso, vira virtuoso. Eu realizo aquela pequena meta, eu marco, mas tem que marcar. Aqui tá um segredo. Não é só dizer assim, ah, eu vou fazer... Não, marca, comemore, bata na mão de alguém tem um amigo com quem você troca 100 ou combine com ele, vamos guardar 20 mil, a cada 100 reais já comemorar um conto e come... daqui a pouco o que você vai fazer? Vai comer uma pizza ao invés de gastar, sei lá, 20 reais em bebida, vamos comer só a pizza sem a bebida, que eu pegar esses 20 pra fazer mais um 100 ali. E aí começa a ter, daqui a pouco você não tá mais guardando de 100 em 100, tá de 200 em 200, aqui já virou natural pra você. E não há mais esforço. ao um esforço contrário, se eu não juntar que eu fico com raiva. Então essa é a primeira dica. E a segunda eu vou voltar no primeiro bloco da preguiça, né? Lembre-se diariamente, não é de 6 em 6 meses, é diariamente do porquê que você está fazendo aquilo. Para que que eu estou guardando isso? Para que que eu quero passar no concurso? Para que eu quero ter um negócio? Para quê? Todos os dias, eu tenho uma rotina matinal, sabe, Fábio? Todo dia eu tenho uma pequena rotina que eu faço quando acordo. Né? Qual é a rotina da maioria da população? Pegar o celular e ver besteira. Aí já começa a o dia, porque é impossível você pegar o celular e não ter uma merda dentro dele ali, seja de notícia, seja no WhatsApp. Então eu tenho uma rotina matinal, uma parte da minha rotina é me lembrar do pra quê que eu vou viver aquele dia, quais são os meus propósitos inabaláveis que vão me tirar da preguiça.
0: Exato. Tem uma, 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 uma questão que, que é parecida com aquela lógica do, do biscoito, um biscoito de Tostines, lembra? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu queria te perguntar o seguinte... É patrocinador do programa ou não? Ainda não. Ainda não. É só uma isca que eu estou lançando nesse momento. <risos> então tá bom. As pessoas felizes são mais gratas ou as pessoas mais gratas são mais felizes? Cara, que pergunta incrível. Olha só, é, a gente, não sei se você já vivenciou pessoas que parece que tem tudo,
1: aí você vai conversar com ela e não é feliz. Aí, às vezes, você conversa com uma pessoa completamente simples, com uma vida muito simples, você vai na casa dela, mal tem uma televisão, televisão ainda de tubo, aquelas antigas, e sorrindo, e muito feliz. Então, é engraçado que a gente acha que é o seguinte, né? É, eu vou ter sucesso, quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz, quando eu for feliz, eu vou ser grato que eu tive sucesso, sou feliz fui grato. Tem diversos FAB, estudos científicos, tem uma meta-análise feita por um professor de Harvard, que analisou mais de 200 mil a 250 mil pessoas, que comprovou que o caminho é justamente o contrário, que é o seguinte, ó, se eu, vou começar um pouco mais atrás, se eu for grato pelas pequenas coisas, eu vou ser muito mais feliz por isso, porque eu estou enxergando gratidão em tudo. E quanto mais feliz eu for, mais sucesso eu vou ter, que é o estudo de Harvard, que fala o seguinte, não é quem tem sucesso que é feliz, pessoas felizes têm mais sucesso, porque no mundo corporativo, você quer lidar com as pessoas carrancudas ou com as pessoas que chegam de bom humor? Então elas têm a tendência a crescer mais rápido. Então, inquestionavelmente, a gratidão, traz a felicidade, não a felicidade que traz a gratidão. Então, quer começar, comece sendo grato.
0: Exato. Eu me lembro até de uma história interessante, que aqui na frente de uma, uma grande escola aqui do Estado, tinha um indivíduo que vendia picolé. E a vida inteira, foi mais de 40 anos vendendo picolé, ele formou os filhos, tiveram um curso superior com ele vendendo picolé na porta, aí uma vez perguntaram para ele na porta da escola, poxa, meu senhor, como é que é essa coisa, 40 anos vendendo picolé, qual é a fórmula do seu sucesso? Eu falei assim, não tem fórmula, porque eu não vendo picolé, eu refresco a vida das pessoas. Uau,
1: olha aí que só legal, A Incrível. sensação de gratidão
0: pelo que faz, a clareza Incrível. do propósito, é né? tudo Incrível. interessante. E eu queria saber o seguinte, olha só, é, qual a dica mais poderosa que você pode deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Pra elas de fato começarem a construir a vida extraordinária delas a partir de hoje. Eu imagino que muita gente foi tocado pelas suas palavras, pelas dicas que você trouxe, então qual a dica mais poderosa que você pode deixar para quem está nos assistindo? A primeira e talvez mais poderosa dica é um
1: você é muito maior do que você imagina, você verdadeiramente já tem dentro de você tudo que você precisa para ser feliz, o que falta, um, entenda qual é a sua felicidade não a felicidade que os outros querem que você tenha, para, mas para agora, para agora e bota num papel assim, cara, para eu ser feliz, eu preciso só disso, só disso e só disso, pronto, agora vai em busca de quê? Só disso e não da foto de Facebook dos outros, Você é muito maior do que você imagina.
0: E agora? Agora Vai lá e faz. Jerônimo, muito obrigado mesmo. É uma grande satisfação receber você aqui. É uma alegria, é uma aula sempre poder estar contigo. Eu tá que certo? agradeço o
1: convite, conta sempre comigo e obrigado pela sua companhia e pela sua companhia.
0: Maravilha. Muito inspirador esse papo, né? Eu verdadeiramente espero que você possa ter encontrado inspiração para assumir o seu propósito e viver a sua missão. Que você possa começar a construir hoje a história de sucesso e realização que você vai poder contar para os seus netos. Vai com tudo, sua vida merece muito mais. E essa foi a dica de hoje. Se você acredita que mais alguém precisava ouvir isso, compartilhe essa mensagem. Se quiser conhecer mais dicas, procure no YouTube o canal Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até! Até a sua vitória!